0: La Corporación Educacional Masónica de Concepción presenta La Belleza de Educar desde una mirada humanista y laica. Un programa de conversación y diálogo de la educación regional y nacional. Con la conducción del profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. Corporación Educacional Masónica de Concepción. Líder en la formación de personas con visión de futuro.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio una vez más a nuestro programa La Belleza de Educar. Desde una mirada humanista y laica, ¿cierto? Una iniciativa de la Corporación Educacional Mazónica de Concepción institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Hola Jorge, qué gusto estar de nuevo juntos en este programa La Belleza
2: de Educar. Hola, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas muy buenas tardes a ti y a todos nuestros espectadores de Radio Universidad de Concepción en el programa La Belleza de Educar. Muy bien José, y la verdad es que eh, motivado en este, en este programa porque tenemos un gran invitado, un gran amigo de hace muchos años... Y queremos dejar y presentar a Humberto Águila Alvarado. Él es músico y director de la Orquesta de Cuerdas de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Muy buenas
0: tardes, Humberto. Buenas tardes, Jorge. Es un gusto estar en este programa y agradecer especialmente a usted, a José B. Ilse, a Jorge Reyes por este tan hermoso programa que he tenido la oportunidad de escucharlo a veces mientras trabajo reparando violines, violas, chelos con trabajo en mi taller. Agradecer al programa La Belleza de Educar por dar esta oportunidad a quienes laboramos en el aspecto cultural dentro de esta zona de concepción. Así que, muy amables, muy gentiles y muy agradecidos de poder estar a ti, aquí con ustedes conversando. Gracias.
1: Qué bueno Humberto, qué bueno poder estar contigo y poder saludarte y poder compartir este espacio de conversación y de experiencias de experiencias educativas que por cierto en tu vida han sido eh, eh, cuantiosa la cantidad de experiencia en términos formativos que tú has tenido Humberto, mira, este primer bloque siempre apunta a conocer al ser humano. Este ser humano que en alguna en algún instante fue niño, que fue adolescente, que fue joven. Y no sé, fue construyendo un camino, un recorrido, un, recorrido, un periplo que, que tiene etapas importantes. ¿Dónde, ¿Dónde nace Humberto? ¿Dónde se forma?
0: ¿Hermanos? ¿Amigos? Gracias, José. Mira. Yo soy un hombre del sur de Chile. A lo mejor muchos radioescuchas van a decir, ¿dónde queda este lugar? Pero es bueno nombrarlo porque yo nací allá por el primero de agosto de 1945 en un campo, en el campo de mi abuelo, en el Peñol. Y a la edad, esto para ubicarse queda al sur de Puerto Montt, entre la, la, la provincia de Llanquivo y Chiloé. Ya. Allí mi abuelo tenía un aserradero, pero eso iba un molino, pero esos aserraderos antiguos, que eran con agua, con turbina, con todo esto. así que, Y a la edad de un año me fui a Maullín Y en Maullín otro pueblo que ya tiene ya casi 500 años, también en el sur. Pero recordar que en esos tiempos Maullín era como una isla, porque para llegar no había oh, locomoción directa, sino que había que llegar a un lugar que se llama La Pasada y allí llegar, pasar en bote al pueblo. Son tiempos pasados, pues, son tiempos claro. que, que de otra. De la primera mitad del siglo pasado. Claro, la primera <risa> mitad del siglo pasado. Así que ya... Quien está hablando aquí tiene peina ya muchas canas, muchos lustros, muchos quinquenios pasados ya. Entonces, ha recorrido mucho en la vida. Eh, no sé si, 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 si sigo... Sí, dale, dale nada más. Y eso, quieren bueno, conocer el futuro, esos detalles. Del... Ah, los estudios, quieren saber de... ya Mira, bueno, yo ahí después ingresé al colegio de las madres no me acuerdo cómo se llamaban las monjitas hasta tercer año mira eh, toda mi formación básica fue muy católica eh, tenía mi padre nunca fue muy mmm, proclive a la iglesia yeah. Yeah. pero tenía unas tías que si no iba a la misa de ocho o oh, era peca había problemas. había problemas problemas ya pero tremendo porque en un pueblo chico la religión sobre todo en el sur era tremendo pero recuerdo ahora fíjate que llegaron empezaron a llegar los evangélicos al sur y empezaron a reunir los días domingos a los niños porque nosotros nuestro gran juego ese tiempo no exigía toda esta tecnología que hay ahora era en la plaza jugar al trompo jugar a, a la bocha, Cierto, a la bocha. Claro. esas cosas que si usted le habla a los jóvenes de ahora no tienen ni idea qué es el trompo ah, ¿Qué hacer jugar? bailar un trompo claro nah. Pero, Pero no. y a la bocha así que llegaron los evangélicos mira me, me, me estaba recordando y resulta que los evangélicos nos regalaban dulce. Nos regalaban dulce y refresco. Lo que era para un niño eso, porque ahora los niños tú le, ese tiempo tú con gran esfuerzo en la casa comprabas una botellita de bebida pero esa botellita de 250 no ahora que hay una de dos, 3 litros, pues así que. Bueno, pero pasar el cuento un poco más corto, eh, hice, después, de, para el cuarto año me trasladaron a la escuela superior de hombres que queda en la parte superior del pueblo terminaba su estudio en Mauyín no había mucho que hacer porque Mauyín era un, un pueblo de, muy chico, muy pequeño ¿ya? Eh, a consecuencia de eso se abrió un liceo coeducacional así que allí estudié el primero y segundo año de Humanidades porque yo tenía un hermano, mi familia se componía en ese tiempo de mi padre, mi madre, y dos hermanos, una hermana y un hermano, que eran mayores que yo. Ya. ya, Mi hermano también se había ido a estudiar a la escuela normal, que era ese tiempo era la alternativa que teníamos la gente del sur de poder salir y poder proyectarnos en cuanto a educación, así que él prefirió que yo me quedara dos años en el liceo y después dar los exámenes para entrar a, ingresar a la escuela normal, que era bastante difícil. Bastante difícil porque tú tenías acceso a una beca de alojamiento, de comida, de todo. Eso fue ya en el año 1960-66, donde egresé con el título de profesor de educación primaria. Pero el año paralelo a eso también ingresé al Conservatorio de Música en la Universidad Austral de Chile, donde cursé los estudios de viola. Yeah. Y, y
2: disculpa, ahí un, un ¿Qué te motivó a, a ingresar a, ese, a esa área musical?
0: Ah, mira qué buena pregunta. Fíjate porque en Maullín hay una, hay no una orquesta, una banda musical. Y esta banda ya es centenaria. ¿eh? ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Eso haber tenido unos ocho años, ah, 10, sí. entre 8 y 10 años más o menos. Si era un niño, un niño. Entonces la banda tocaba en la plaza y mi casa que es frente a la plaza así que yo llegaba la banda y varios niñitos porque daba una vuelta a la plaza primero tocando pues íbamos atrás marchando <ríe> ya. hasta tanto era esto que don ramón Toledo, que era un comerciante eh, de aquella época, porque antes había sido militar, entonces había tocado en la banda del regimiento, me llamó y empecé a tocar, me empezó a enseñar clarinete. Y mi primer instrumento fue clarinete. Pero ya cuando estaba a punto de venirme para la escuela normal, llegó un profesor primario que era Felipe Sánchez, que era amigo de mi hermano. Mi hermano tenía 12 años más que yo. Y él me colocó a estudiar violín. Así que allí empezaron mis primeros estudios de, con, el, con el violín, a los 8 o 10 años ya. De tal manera que yo llegué a la escuela normal con conocimientos musicales, lo cual era muy valorado y te da un plus muy grande para poder ingresar y poder tener una de las 40 o 43 becas que, que se dan para todo el sur de Chile. Así que había que pelear. Era amplio el espectro. El espectro era bastante amplio. Entonces, si tú tenías el, el examen de música para ingresar a la escuela normal era de carácter eliminatorio. Pues, si, si tú no tenías las condiciones, no había caso. No había caso. Y ese ingresa a la escuela
1: normal, Humberto, ¿a qué edad fue? ¿A qué edad era? ¿A qué, a qué edad ingresaban los niños?
0: 14 años. 14 años. Claro, ah, por o sea, eso, era, ya. Eh, lo que pasa, eh, por eso mi hermano me dejó un par de años para que madurara un poco, así que yo llegué a los 15 años, más o menos. Ya. ya. porque resulta que tú tenían que sacarte del sur de Chile, ya. Eh, lo, lo que más yo, yo, fuera de Maullín yo lo que más conocí fue Puerto Montpo. Claro. claro, entonces para mí llegar a Valdivia era una tremenda odisea en el sentido que tú tenías que tomar el bote era muy lejos, digamos Claro. claro, pasar a, a la pasada de allí, tomar la micro o la góndola que se llama, que era una especie de camión carrozado, por camino de Ripio llegabas totalmente empolvado a Puerto Montt. Allí tenías que dormir. Y al otro día, a las 8 de la mañana, tomar el tren, el tren, ya, el tren
1: a, Valdivia.
0: a Valdivia. Y eso eran 10, 12 horas. Porque el tren iba pasando, parando, deteniéndose en todas las estaciones. Por eso, esto yo pertenezco a ese otro mundo. Hace unos 15 días me invitaron a un encuentro de luthieres en Curaco de Vélez. Y puros jóvenes. Habíamos 20. El mayor era... Con otra persona éramos, éramos dos mayores, ya digamos, 70, 75 años más o menos, promedio. Humberto, expliquémosle a los auditores qué es un luthier. Ah, ya. El luthier es el profesional que se forma para construir, reparar y restaurar instrumentos de cuerda. Estos pueden ser frotados como el violín, la viola, el cielo, el contrabajo, o punteados como la guitarra, la mandolina. Este, este es un personaje que puede estar formado se puede formar en las escuelas que acá en, en, en América la, la, la escuela más notable es la Escuela de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina y después tú tienes en Italia Cremona, que es famoso y así en Europa pero también hay escuelas ahora en Estados Unidos ya yeah. no sé si, si sigo con... Un, mi formación. No, sí, sí, con eso
1: no sé. recuerdo que estaba, estaba planteando de que estuviste en un encuentro de Lutier. Ya, ah, en
0: Curaco de Vélez. En Curaco de Vélez, muy lindo el sur de Chile. Bueno, yo soy un enamanao, pero ya a esta altura no me, no me iría para allá a vivir porque ya a esta altura ya uno empiezan, las articulaciones empiezan a, a funcionar mal con el frío. Así que pero no, estábamos en Curaco de Vila, entonces me tocó a mí mi charla sobre los instrumentos de cuerda frotada, el violín, la viola, el chelo, el contrabajo. Y para comenzar dije, mire, estimados colegas, hay una gran diferencia entre ustedes y lo que yo le voy a plantear. Ustedes pertenecen a este mundo y les saqué, saqué el, el, el celular aquí ustedes tienen la biblioteca tienen el contacto con el mundo tienen todo yo pertenezco a ese otro mundo de ferrocarriles del estado de correos y telégrafos de la carta cuando, ¿por, qué? ¿por qué le digo esto? porque cuando yo estudiaba afuera en Argentina que está al lado estábamos recién casados con mi señora pero nos comunicábamos solamente por carta y cada 15, 18 días teníamos que tener un eh, enviar una carta y esperar ustedes que llegara el cartero para, para, para ver eh, cómo estaban las noticias para allá y por acá. En cambio, ustedes pescan el teléfono, esto otro tienen un problema con un instrumento, pum, se contactan con Europa, con Asia, sí. con, por donde ustedes quieran, tienen el mundo a sus manos, entonces esa es la diferencia.
2: Yeah. Oye, Humberto, antes de, de seguir esa línea, me gustaría que me comentaras cuál es tu hobby, porque tú nos vimos un poco el, el inicio de tu carrera en el tema musical, pero ¿qué hace Humberto Águila cuando no está en la música?
1: Cuando no está en la música, justamente.
0: Mira, muy linda pregunta, porque pocas veces me la he planteado, porque, claro, porque resulta que. A ver, mira, la verdad que me, eh, me pillaste de sorpresa con esta.. porque el hobby, todo esto del asunto de la lutería empezó como un hobby. ¿Mm? Resulta que en aquella época, te estoy hablando del año 63, 64, en Chile había un. dos lutieres. Donar al Broche, que estaba en Santiago, y el maestro Pérez don Roche era un luthier clásico que reparaba, restauraba, construía muy poco, pero era el luthier de la orquesta sinfónica, la orquesta filarmónica, las dos grandes orquestas de Santiago. Allá. Y el maestro Pérez tenía afuera de su patio, después conocido una mediagua, y allí tú le encargabas un instrumento y en un par de semanas te los tenía. Yo, yo incluso empecé a estudiar con una viola de él, porque como era grandote las violas que había eran muy chicas eh, pero era el instrumento no muy bien terminado pero sonaban ya derivado de esto entonces se da que esos tiempos se hacían las fiestas primaverales entonces en la facultad siempre allá teníamos la universidad Austral y la universidad técnica y la universidad técnica como tenía... Tenía todas las situaciones tecnológicas arrasadas con los premios. Hasta que nos juntamos un equipo, y entre ellos estuvo Américo Justi, que también es colega músico normalista. ya Él reunía los recursos económicos tocando para, saliendo a tocar a la plaza, que yo, y yo era el ingeniero que construía la, la otra. Entonces llegaron dos profesores eh, de arte de Argentina y empezaron a ver las habilidades que había porque ¿qué? ¿a dónde voy? que se echaba a perder los violines llegan un palito delante, en, en su interior que es el alma se caía el alma y había que llevar el instrumento a Santiago para arreglarlo porque no había quien en el sur arregle eso derivado de esto la Universidad Austral mm, tomó la decisión de otorgarme una beca y me fui tres años a estudiar a la Universidad Nacional de Tucumán donde saqué el título de luthier ¿alguna pregunta? el hobby hay un, ah, hay un libro, ah, bueno. una película <risa> ya, ya, se me había ido la onda ya. entonces mira todo esto empezó como un hobby Era, siempre tuve habilidad con las manos ya. mi padre Beltrán Águila Ojeda él tenía mucha habilidad ya. Entonces siempre tenía madera, tenía la mente y empecé yo a hacer los juguetes porque en ese tiempo no existían los juguetes que hay ahora. Se fabrica, uno tenía que pues hacerse fabricar. Sí. Claro, fabricarse el sí, botecito porque claro. yo vivía mi casa estaba a la orilla del río y el camioncito las ruedas con esa es, es, todavía se venden esa esos marcos de cierre para hacerlo redondito Entonces partió por eso eh, y esto que fue un hobby por muchos años, hasta hace pocos años atrás, se transformó en una profesión. Pero hoy día si me preguntas, bueno, a mí me gusta mucho escuchar música, te decía yo, eh, puede ser un hobby escuchar la música de Alberto Cortés, que me fascina porque es un hombre muy creativo, un gran cantautor, eh, un gran poeta, Escuchar algunas algunos tipos de mis músicas clásicas, como te decía, la novena sinfonía de Beethoven, que tiene otro contenido, ya un canto una canción a la alerta. Acuérdate, el cuarto movimiento que fue adoptado como eh, se llamada la oda a la alegría, como el himno europeo de, desde el año 1985 adelante. Entonces, podría ser eso, pero mira. Mi mayor tiempo, la verdad, que lo paso en mi taller. A veces haciendo cosas. Siempre he querido tener... Mira, mi gran hobby es... Mi gran ilusión es tener este hobby de armar avioncitos, barquitos, todo eso. Pero siempre comienzo algo... Y queda por allí nomás porque el asunto de los instrumentos... Aquí hay mucha orquesta infantil y juvenil, entonces siempre más encima, fuera de eso, a esta altura ya también no trabajo tantas horas como antes, porque ya... Sí, pues, eh, no, el tiempo pasa la cuenta. Pues, entonces, bueno, y, y el hombre también tiene que dormir la siesta. Y el hombre no. Bueno, hoy día estoy madrugando aquí. Pues, claro. Así que podría hacer eso. ¿eh? Pero mira, yo quiero. Alberto Cortés es un gran compositor. Como te decía tú. Como te decía a ti.
2: Esa canción, Los tres Pablos. De hecho, me, te me adelantaste porque vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar Eran Tres, Los Pablos, de Alberto Cortés, a solicitud de nuestro invitado Humberto Águila. Vamos con la música.
3: Eran tres, eran tres, eran tres Eran tres con palomas en las manos Eran tres y los tres eran hermanos De la luz, del amor y del saber Eran tres y se fueron los tres El primero detrás de algunos versos El segundo a pintar el universo Y el tercero en mitad de su niñez Pablo Gorrión, Pablo poeta y marinero, Pablo Arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo y Alcán de Giselles, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestros. Tres, eran tres, tres senderos, tres huellas, tres caminos, tres quijotes batiendo a los molinos, con un chelo, poema y un pincel. Eran tres y se fueron los tres Nos quedamos sin Pablos en el mundo Y lo bello sin ellos moribundo ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser? Pablo poeta y marinero, Pablo arlequín, Pablo pintor, Pablo torero, Pablo y alcalde José, Pablo maestro, Pablos de todos, Pablos de nadie, Pablos nuestro. Eran tres, eran tres, eran tres
2: Seguimos conversando en La Belleza de Educar con Humberto Águila Alvarado, músico, director de la Orquesta de Cuerdas de Coemco. Humberto, en la primera parte conversamos un poco de tu experiencia de vida, de tu inicio en la música, eh, donde ya tuviste estudios en el extranjero, te fuiste perfeccionando en ese ámbito. Eh, y esta trayectoria te llevó a una experiencia profesional en el mundo de las orquestas y particularmente las orquestas juveniles también. Cuéntanos un poco de esa de ese derrotero.
0: Ya, mira, bueno, todo esto partió, yo trabajé en la Universidad Austral hasta el año 89, 1989, en 1989. Eh, la verdad es que estaba medio cansado eh, de las reuniones. Eh, Ocupé en la Universidad Austral, puesto puestos directivos como director del conservatorio, director re re reorganizador del conservatorio. Después, de, después me tocó, cuando hubo un cambio, ser director por cinco o seis años de la Escuela de Bachillerato en Arte, en donde existían todas las ramas de, la, de las artes, llámese música, conservatorio, pintura, eh, escultura, teatro, danza. Entonces, y también fui miembro de la comisión especial de directores de escuela donde se veían las, todos estos estos problemas de las terceras convocatorias entonces se, se da el, analizamos casos de jóvenes que por ejemplo estaban en cuarto año de una carrera y se habían echado ya por ter, segunda o tercera vez no me acuerdo bien el ramo entonces nosotros teníamos que ver y todo eso bueno como ya dije, bueno, esto yo estudié para ser músico. ¿Ya? Dije, bueno, y me empecé a preparar, llegó a Américo, pues conversamos, se abrió la posibilidad aquí una, de, de unas vacantes en la Sinfónica Concepción, y me vine a Concepción. Llegando a Concepción aquí, me encuentro con todo este espectro de la orquesta infantil. Entonces, para empezar... Este famoso proyecto de Curanilagüe, que ya lleva algo de 34, 35 años. Entonces, comencé allí, ya. Humberto, ¿quién fue el, el, el ideólogo de esto? ¿A quién se le ocurrió que era
1: posible que sectores deprimidos, quizás económicamente o en términos de cultura, pudiesen acceder a la música docta, que empezaran a, yeah. a, a, a producir música, estos niños
0: estos adolescentes. En Chile, te refieres en a Chile. En Chile, claro. O, ya, ¿sí? en Chile, bueno, esto comenzó en La Serena, no me acuerdo en este momento el nombre preciso de una persona, pero empezó en La Serena, me da la impresión, por la Universidad eh, la universidad del Norte. Yeah. Ya. Y él fue, parece, el primero que creó esto y empezó con estos movimientos, porque esto venía desde Venezuela. Yeah. En Venezuela había, ahí y todavía debe existir, no sé, la verdad que ahora no sé Cierto. cómo estará la situación, pero mm. eh, hubo todo un movimiento, acuérdate que han salido grandes músicos en Venezuela, grandes directores, hay un director joven muy famoso que ha dirigido en Europa y el único que ha dirigido la Orquesta Filarmónica pilar, eh, de de Alemania oh, yeah. entonces esto vino después de eso y acá en el sur todo esto irrumpió muy, muy, eh, muy fuerte después de lo que pasó en Curanilagüe donde se tomaron 43, 45 niños de sectores medios eh, hablemos, estamos hablando solamente del aspecto económico ¿no? sí, yeah. entonces sí. fue muy interesante el proyecto y allí empezó Américo, que es el que gerenciaba toda la parte intelectual, artística, llegamos Javier Santa María Bernal Lindel, y yo. Ya. Después se integró un, una flauta y empezamos de a poco a poco. Tanto fue el éxito esto que llegamos a Alemania, a tocar a Alemania. Claro, a... pero pero eso se hizo en acuerdo con algún alcalde, con alguien. Claro, sí, el, alcalde, el alcalde que había en esa época era el señor Fierro. Yeah. Yeah. y él, bueno, otorgó y, mm, otorgó el presupuesto el primer presupuesto para poder hacer uh -huh. eso esto. Yeah. Yeah. y bueno para el viaje a Europa recorrimos bastante Alemania, estuvimos un mes afuera lo que no es fácil ya para mantener 40, 45 más los profesores ya y, y también en España, pero ahí tuvimos el apoyo de en España del de hermano de la señora del presidente, expresidente Lago. Así que bueno. De allí comenzó Luisa, todo esto. María Luisa Durán, ¿o no? Sí, sí, de María El Luisa. hermano, el hermano, él, él nos recibió en España, él yeah. nos ayudó con el presupuesto. Ah, claro, yeah, otorgó yeah. presupuesto porque allá en España ten, 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 había una un grupo que patrocinaba y ayudaba a esto. A esto porque eran alto costo, sí, había po, que comprar instrumentos, claro. había que pagar profesores, todo. ¿Y esto, Humberto, fue en paralelo a tu trabajo en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción? Sí, sí siempre ah. fue. Siempre, bueno, acá todo hay que agradecérselo a la Universidad de Concepción, que la Universidad de Concepción tiene eh, esta orquesta sinfónica, lo que da el espectro de profesores que pueden trabajar. Sí. en distinto entonces si no existiera la orquesta sinfónica yo creo que no existiría todo y hoy día hay varios movimientos por aquí por allá acuérdate que colegios muy básicos tienen su orquesta y celebran sus navidades con orquesta que es lo que nosotros pensamos a futuro también Pues, sí. espero que no venga otra pandemia porque sí. <risa> <risa> lo que vamos a conversar más adelante seguramente eso en el siguiente eh, bloque Sí. ya
2: Sí, pero en el fondo eso, la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción tiene una mixtura con el este eh, surgimiento, este este boom de la orquesta
0: juvenil Concepción. Exactamente, infantil. exactamente, yo creo que hay que agradecer no, a la claro, Universidad Concepción. la cantera de profesores que Exacto, permite... la cantera de profesores claro. que, que da para poder, que puedan llegar profesionales de nivel para poder mantener todo este bagaje de, de, que hay en toda la zona.
2: ¿Y cuál dirías tú que es este, esta sensación, este, este, esta, no sé si es la. no sé si es emoción o es eh, encautivar a los niños, porque es distinto enseñarle música a un adulto, a un profesional, que a un joven. Sí. Eh, ¿Cuál es esa gracia
0: que tú ves en ese aprendizaje? Bueno, mira. Enseñarle música, yo creo, bueno, aquí tiene que haber una trilogía. La trilogía se en muchas cosas, o sea en cuenco, o sea en todo, en la orden masónica, pero aquí tiene que estar el alumno, el profesor y los apoderados. Si cualquiera de esos no funciona, el proyecto no funciona. El alumno, el, el apoderado porque el apoderado, el niño es niño. Y el niño, si tú tiene la alternativa de ir a jugar una pichanga de fútbol o estudiar violín, se va a ir a jugar la pichanga de fútbol. Entonces ahí tiene que estar el apoderado, ¿ya? Para poder, para poder colocar un poco de orden. Y el profesor, para poder encauzar adecuadamente, acorde a los tiempos que corren, no como nos formamos nosotros, pues nosotros nos formamos con la escuela escuela alemana. Eh, no sé si será bien decirle, la... <risa> el orden era el orden, el punto. Y si no, después venían los que, que tienen cierta edad, deben saber cómo era la educación. ¿Cómo era la sangre? No, la letra con sangre. La entra. letra con sangre. <ríe> sí. Y, y eso notable. no había discusión, porque Not era. Notable frase del siglo pasado, claro. hoy día eso impensable, no, no es impensable de... porque si no claro. te demandan. Claro. claro. Así que, mira, tiene que haber ese, ese feeling entre estos tres elementos. Ya. 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 Oye, Humberto, y.
1: Y bueno, dentro de eso, cuando tú hablas de que viajaron por Alemania, anduvieron en Europa, eh, eh, pero eso es con 45, 40 y tantos niños sí, que acompañaron, claro. que nunca en su vida jamás pensaron que iban, o su familia que era posible hacer eso, digamos, pero, pero esos niños efectivamente hicieron realidad y además que hay tantas historias bonitas porque la música además, lo que tú nos has contado en otras conversaciones de que incorpora mucha disciplina mucha responsabilidad claro. y por lo tanto esos niños después cuando se hacen adolescentes, jóvenes y tienen que ingresar a la universidad muchos de ellos han terminado estudiando carreras universitarias y se han convertido en maravillosos profesionales y no necesariamente profesionales de la música, de diferentes diferente áreas del, del conocimiento. Y por lo tanto, ahí hay una riqueza, Jorge, que es interesante destacar de este de este proyecto. Yo creo que ustedes tienen, tienen sembrado un poquito lo que es el ámbito de la región universitaria con niños que partieron en, en una orquesta y que hoy día son profesionales de primera línea.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, estaba tratando de retroceder un poco un, en el tiempo, pero de estos coloquemos un promedio 44, 45 es lo mismo, para 45 niños. Yo creo que más de 7 no son músicos. Ya. Yeah. Yeah. O, o puede que me equivoque, ¿eh? porque si hay alguien allí me corrige, pero el número menor es músico. El resto son profesores. En el caso de mis alumnas de viola, la mayoría son profesoras. Ah, no, hay una que es ingeniero civil, ingeniero civil, no sé en qué especialidad, ya. Ah, hay otro que es odontólogo. Entonces, ¿todo ¿por qué? Porque la música, tú, para estudiar el instrumento, como el deporte, como cualquier cosa en que tú quieras proyectarte y salir adelante, tienes que tener disciplina. Y la disciplina consta de tener horarios de tener respeto, de interactuar con tus compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio de los instrumentos te desarrolla mucho la capacidad mental para poder proyectarte en cualquier espectro en la vida. Ya, oye Humberto, y dentro de esos
1: músicos... ¿Hay alguno que se haya ido proyectando así de manera significativa
0: en su desarrollo musical? Bueno, está el tallo que le decía, porque en este momento no me acuerdo el nombre, que está en la Universidad de Talca. Yeah. Él es concertino de la orquesta en la Universidad de Talca. Yeah. Y también está incursionando como director de... Okay. Y Freddy Varela, me acuerdo, yo creo que estaba también de los jóvenes. Ah, Fre bueno, Freddy Varela es de Concepción. Yeah. Sí, pero él, él se inició en la Academia Bach. Bueno, él es una persona que se proyectó mucho y se ha proyectado y se sigue proyectando porque es el concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el Teatro Trabaja en la Teatro Colón, es concertino aquí de esta orquesta, yo no sé cómo se las arregla para, para su programa. Entonces, pero en general ya los frutos de toda esta orquesta juvenil se están viendo porque hay la misma sinfónica llegan mucho extra a trabajar allí y Bien. otros... El, el, hay otro niño, el Gerson, también que, que igual está ahí en la fila de los segundos violines.
1: Y, Humberto, y, y, y a propósito de la pedagogía, cuando hablamos de concertino, ¿de qué estamos hablando para que los auditores entiendan el. Ah, el,
0: el concertino, bueno, la orquesta, usted. Cuando ustedes ven la orquesta en el escenario, tienen una mano derecha una mano izquierda y una derecha el que está al lado afuera en primera fila, al lado del director y que se para para afinar y dar el la ese es el concertino ¿quién es el concertino? es la persona que tiene a cargo la parte funcional artística con los instrumentistas de cuerda y los de viento también porque él es el que maneja y da el la le pide el la, lo voy, el lo voy se para, da el la y él también va afinando primeros violines o las cuerdas, qué sé yo. Y es el. Es como el, una figura como de, del capitán del equipo. Sí, que es que, sí pero, digamos, mira, el primer, el primer, el primer jugador si estamos hablando en ese ámbito ya. Además que ahora estamos aquí los porteños están felices porque se salieron campeones haciendo un paréntesis un poco. Ya. Eh, el primer personaje es el director. Segundo personaje es el concertino. Tercer personaje, el ayudante concertino que está al lado. Cuarto personaje, el jefe de fila. Está el primero violines, segundo violines, viola, gente Y después está el ayudante, el jefe de fila. Y después está el Tuti, que es muy italiano todo, el resto, eh, lo que va atrás. Ya, 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 ya. Eso sería más o menos el orden. Ahora y esa
1: posibilidad de llegar a ser concertino eh, les, o sea, ellos tienen que destacarse respecto de los demás, ser excelso respecto de otros. ¿o? Claro,
0: bueno, eso se hace en concurso, concurso abierto. Ah, ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya, ya. O si no, muy o simple. sea, hay un proceso de selección para claro, llegar. A, ya, no, no, si no es ya. cosa, esto no es cosa de ya. política de eh, nombrar este porque este amigo, porque este aquí. No, no aquí hay toda una cosa jerárquica igual, ahora se está sabido que están buscando al director y, pero ahí van a tener que hacer todo un concurso ¿Le parece si ahora vamos a la música? y no cualquier
2: música vamos a escuchar un extracto, solamente nos disculpa Humberto, de la novena sinfonía de Beethoven, y seguimos conversando
1: La belleza de educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución líder en la formación de personas, la formación de estudiantes, la formación de profesionales con visión de futuro. Recordemos que las universidades a rato entregan certificaciones y grados, ¿verdad? Pero finalmente los profesionales se hacen en el camino. Y por lo tanto, los grandes profesores finalmente se hacen en las salas de clases. Eh, Humberto, y vamos al tercer tema. Es eh, cierto, eh, en la actualidad tú eres el director de, de la Orquesta de cuerda de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Un proyecto cierto del cual has abrazado, que por efecto de la pandemia prácticamente se, se, se desinfló todo ese trabajo que ya llevábamos avanzado como, como, como esta orquesta, pero que otra vez se retomó y que ya deberíamos estar viendo resultados interesantes en el año 2024. Cuéntanos un poco de esa experiencia de estos
0: estudiantes, los de orígenes. Estos
1: colegios, los orígenes, claro.
0: Ya, gracias. Gracias por recordarme los orígenes. Todo esto, Cuenco, siempre ha sido amante de las artes. Yo creo porque los colegios masónicos y los masones tenemos una sensibilidad especial también con todo el quehacer artístico. Resulta que para un aniversario, no sé, o alguno alguna de estos eventos. En aquel tiempo, don Maximiliano, o el querido hermano Maximiliano, voy a llamarlo así porque era de mi logia, Lorenzo Arena Bolívar, número 197, trajo a, a la Verónica Villarroel. Y la Verónica Villarroel hizo una presentación en el Teatro del Casino. Terminado eso como yo a la señora Verónica Villarroel en varias oportunidades en mi tiempo pasado cuando era músico, músico activo, digamos. Bajé a felicitarla. Y en esa estaba con el querido hermano Maximiliano. Y la, la señora Verónica Villarroel le dijo, bueno, ustedes tienen muchas posibilidades, tienen colegios, hay mucho, etcétera, etcétera, y se fue. Y el querido hermano Maximiliano me dice, bueno, pues, Usted tiene la palabra. Me dice. Sí, le dije, yo no tengo ningún problema, yo tengo la palabra, pero usted tiene el capital, los recursos. <risa> Así que si usted procede con todos los bienes materiales que se llama comprar instrumentos, contratar profesores, etcétera, etcétera, y eso fue una conversación muy corta. No hubo nada más. Humberto, la próxima semana llévame un proyecto a mi oficina. Así que realicé el proyecto donde iban los instrumentos a comprar, y además, pues, cómo iba a empezar a, a trabajar, cuántos alumnos iba a tener, cuántos profesores, etcétera, etcétera. Ya se contrataron las cosas, se compraron los instrumentos, y así comenzó este proyecto el querido hermano Maximiliano no era hombre de grandes palabras de este promeso. era más de que hacer las cosas así que justamente eso yo también hoy día quiero recordar con mucha emoción al querido hermano Maximiliano porque fuera de tener esa sensibilidad especial hacia la cultura, hacia las artes hacia su preocupación por la educación él hizo muchas cosas muchas cosas de bienes espirituales y de cosas materiales. Así que espero que el grande arquitecto del universo le tenga un lugar muy especial y que arriba siga. Así es Humberto, fíjate que la
1: verdad es que a los auditores nosotros le, le podemos explicar que Don Maximiliano Díaz Soto, quien fue presidente de la Corporación por más de una década verdad él falleció hace un par de semanas eh, en el cargo de presidente de la, de la corporación educacional amazónica de concepción y efectivamente él aunque no aunque no 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 a ver él él todas las buenas iniciativas las apoyaba y, y especialmente cuando era era eh, de, en beneficio y con, en contribución de los estudiantes. Y efectivamente, ahí esta orquesta de cuerdas se, se implementa de manera notable en todos los colegios de la corporación. Y lo maravilloso de eso, y esto yo lo he explicado un par de veces en, aquí en la radio, de que ahí se encuentra la sociedad. Se encuentra la sociedad porque en nuestros colegios hay dos colegios que son gratuitos, en donde convergen personas que son modestas en términos de recursos o que son modestas en términos de formaciones profesionales o, o, u oficios de lo más variado. Pero también tenemos colegios, dos colegios que son particulares pagados, donde llega el hijo del médico, llega el hijo del empresario, y ocurre que en la orquesta, en ese grupo que se conforma, ahí está la sociedad. Y lo maravilloso de eso, que estos niños que están en formación, ¿no? 8, 10, 12 años, ellos no discriminan. ellos Para ellos es indiferente esta cosa de tener o no tener, o estar en un estadio de la vida distinto a otros seres humanos. A ellos lo único que los convoca es el amor por la música, la música. por crear eh, eh, un, un, y poder interactuar con con, con, con sus compañeros y poder hacer una presentación en, a, en, al, en algún instante eh, así que claro, nosotros eh, eh, entendemos que efectivamente hay un afecto muy especial por, 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 por don Maximiliano eh, y cierto por ahí se dice que lo que debe de aquellas buenas personas lo que debe permanecer es el recuerdo y eso es lo que estamos haciendo ahora, recordándolo por quién, por quién contribuyó a la corporación de manera de manera destacada Oye Humberto, pero pero están los niños, están estos jóvenes sí, que están en sí, proceso sí. Y, y, y tú ahí no, no descansas no declina digamos, en términos de ir formando a, esto, a estos jóvenes para que puedan eh, hacerse amigos de la música, ¿cierto? y quién sabe, eh, en el futuro que se conviertan en verdaderos músicos
0: Sí, la verdad que, bueno Perdón, en primer lugar, este asunto de la, que mi querido hermano Maximiliano me emociona un poco. y, y me la, vida un emoción, la vida es emoción, la vida es emoción, Humberto, y, sí. y todos
1: estamos ahí. Así y algunas que, veces uno se quiebran, otros se quiebran, y es
0: parte de la vida. Bueno, es sí. parte de eso, sí, sí, es la verdad. Es que también a uno de repente se preocupa de otras cosas, y de repente no pensamos que estamos sostenidos un hilo. Y de repente el hilo se quiebra y hasta allí se acabó todo. Por eso cada día hay que vivirlo, hay que gozarlo y hay que amarlo. Bueno. Como pero, si fuera el último el día. El último día <risa> ya. ya. Bueno, en relación a esto, mire, eh, retomamos ahora en junio el proyecto y contamos en este momento con siete profesores. Eh, con 66 alumnos, ¿ya? Y creo que para el próximo año ya vamos a empezar en Tierra Derecha porque prácticamente el proyecto estuvo detenido durante tres años y eso es un poco un costo que nos ha pasado un poco la cuenta, ¿ya? Esperamos que en marzo poder retomar todas las cosas y poder eh, salir adelante y ya tenemos planificado una serie de obras que vamos a poder enfrentar para poder tener un repertorio y, y poder eh, estar a, a la par con algunas orquestas de aquí de la región y poder participar en conjunto con el, algunos encuentros de esta orquesta infantil y juvenil. Yo creo que ese es nuestro mayor quehacer y nuestra mayor preocupación. Chau, claro, sumado a que
2: por ejemplo hay un, hay un encuentros regionales de orquestas sí, juveniles como están sí. los Jaivas en el, sí. el, el día de mañana. Entonces el desafío es importante, sumado a eso la celebración de los 70 años de la corporación, donde van a haber una serie de actividades, donde la orquesta va a tener un rol protagónico.
0: Sí, sí, si eso lo tenemos claro. Pero antes que se me olvide que se nos pase el tiempo, yo quiero agradecer al directorio de, de Coenco quien nos ha seguido apoyando al nuevo directorio en, en toda la parte material, en la compra de instrumentos, en la contratación de profesores. Yo creo que sin el apoyo de esto de Coenco, todo este, este asunto no es, no es posible. Nosotros colocamos una parte, pero generalmente en esto el espíritu con la materia se combina... En, y está, las pues, cosas funcionan y la cosa funciona. <risa> Humberto, ya estamos llegando al fin del programa
1: se, Los nos, se, corto, ¿eh? se nos hace corto siempre sí. pero gracias por tu emoción, gracias por tu
2: presencia claro.
1: gracias por tu experiencia Jorge, ya estamos conversando en siete días más
2: en este programa La Belleza de Educar así es, ya vamos cerrando este programa vamos a ver también el ciclo de, de, de programas de La Belleza de Educar y agradecido, Humberto de tu sinceridad de tu forma de ser y de esa eh, capacidad de expresar las emociones y también el conocimiento a lo largo de los años. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias Jorge. Gracias, José. Bueno, uno es como es nomás y a esta altura, ya con tantos años de formación masónica también, te enseña algo en la vida. Y eso tienes que vivirlo y sentirlo y serlo. Gracias a usted.
2: Gracias y será hasta la próxima semana. Que estén
0: muy bien. La belleza de educar, desde una mirada humanista y laica. Fue presentado por la Corporación Educacional Masónica de Concepción, líder en la formación de personas con visión de futuro.